0: イーースターおめでとうございます、えー、今日9時の礼拝は、えー、先日、幼稚園を卒園したあ新1年生もですね、あのー、礼拝に出席して、えー、子供と大人が共に守る礼拝として、あのイースターを捧げることができました、たくさんの子供たちと一緒に、ですね、えー、喜びの礼拝を捧げることができました。先週私たちは受難衆祈祷会を通して、シュエス・キリストの十字架への道行きをたどってまいりました。この講談、聖三卓、そして洗礼の,あのところにですね、金曜からは真っ黒な布が置かれて、敷かれて、そして昨日の土曜日までそうだったんです。講座協会の受難衆祈祷会は、伝統的に金曜日で終わります。翌日の土曜日、もう本当にいい天気で、教会は朝から卵ゆでとか、それからイースターに向けての準備とか、またあのジュニアチャーチの子供たちが庭でサッカーをしたりとか、和解大会の皆さんは集まってですね、アスレチックに行ったりとか、本当にもう土曜日からその準備で活気に溢れていました。すでにイースターの喜びが始まっているかのようでした。でも、世界で最初の受難日の翌日の土曜日ですね。またそれ以降、空気は全く違っていたと思います。弟子たちは恐怖と興奮とでもう一睡もできなかったのではないか。彼らはどんな思いで過ごしていたんだろうかと思ったんです。彼ら弟子たちは、シュエスの十字架の後何を考え、何をしていたんでしょうか。福音書を読んでも、はっきりとは伝えられていない。ただ一つですね、今日の聖書の歌詞を繰り返し繰り返し読んでいきますと、七節を見ていただきたいんですが、手がたかりとして七節の言葉が与えられています。天使があなた方より先にガリラ屋に行かれるっていうふうに語った。そのことに私たちは気づくんです。一連の厳しい出来事を経験した彼ら弟子たちは、ガリラ屋に帰ろうとしていた。そうした彼らの思いを受けるように天使はあなた方より先にガリラ屋に行く。そうに語ったと理解できます。なぜガリラ屋なんだろうか。聖書を読む限り、この時の弟子たちは復活の望みに生かされてガリラ屋に行こうとしたのではない。むしろその逆でありました。生きる希望を失っていた。もうガリラ屋に帰るしかない。そういった思いです。普通の神経の持ち主でしたら、十字架の直後はもう何にも考えられなかったに違いない。ただ彼らがいたエルサレムは、杉越しの巡礼で訪れた場所、あくまでも滞在地にすぎません戻る。戻るとするならば、とっさに浮かんだ風景は、ふるさとガリラヤ。あのガリラヤの海、緑に囲まれた、本当に美しく自然豊かなあの土地です。ですから直感的に、ガリラに戻ろうと。もうそこから一からやり直そう。そう思ったのではないでしょうか。ただやり直すと言ってもですね、すでにイエス様は死んでしまった。以前のようなイエス様ととも共なる生活をやり直そう。そう思っても、もう考えられない。やり直すとしたらもっと以前ですね。イエス様と出会う前まで遡る。ペテロ・ヤコブ、そしてヨハネ、アンデレはみんな元は漁師でした。ですから、漁に戻るしかない。そう思ってガリラ屋に帰ろうと考えたと思います。ある説教者語っていましたけれども、ここにははっきりと一つの死の事実がある。彼ら、弟子たちにとってイエス,はもうイエス様も,も死んでしまった。それが彼らを包み込む決定的な出来事だったんです。先日、御言葉メールでですね、神の恵みによってっていうテーマで、ミ、ま、コ、あ、言葉メールをあの送ったんですけども、弟子のペテロとアンデレの話です。ペテロにイエス様を紹介したのは兄弟アンデレでした。アンデレがいてくれたので、シュエスを知ることができた。まあ、ペテロっていうのは十二弟子のマリーダーですねで。それと同じように私たちも死を知ることになった背景にはですね、私に誰かイエス様を紹介してくれた、私にとってのアンデレがいたはずだ。だから今日、私にとっての、あなたにとってのアンデレにですね、メールか何かで感謝の思いを伝えたらどうでしょうか。まあそういうメッセージを書いたんですね。で私も書くだけで自分でやらないっていうのはおかしいなと思ってですね。私もスマホ,スマホで朝、そのメールを読んだ後、私もしようと思って、えー、初めてイエス様のことを伝えてくれた、え、元宣教師のロイフ、ロイス・アロフさんにですね、メールを出したんですよね。ロイス先生との出会いは、高校の放課後に行われていた英会話クラスのことでした。何度かお話したかもしれません。英語の良い、英語の成績の良い生徒だけが集めたクラスなんですね。ですから私はそういうクラスがあることすら知りませんでした。ただ友人がそういうクラスがあるということを私に教えてくれて、私もあの英会話を習いたいと思っていましたので、こう潜るようにしてですね、え、クラスの隅の方に、あの、許可も得ずに座ってたんです。すぐにバレてしまいましたけれど、見つかって。でもあの、叱ったのであなしに、本当に優しく、あの、受け入れてくれて、そして英語の聖書までくださったんですね。で、その最初のクラスで、先生はですね、もう今でも忘れません。講談の上に立って、そして窓の方を眺めて、もっと向こうを見ながらですね、私は死ぬのが怖くありません。ってこういうふうにおっしゃったんです。まあどういうわけか、その言葉は、まあ高校生の私にとってものすごく衝撃でした。死んだらおしまいというふうに思ってたからです。今の時代、私たちは死後の世界というようなことをあんまり真面目に考えなくなってきたように思います。逆に科学万能の中で死んだらおしまいと考えた方がよほど人間らしい合理的だと考えるのが普通でしょう実際の私たちの営みはどうかと言いますと健康至上主義もうジムが花盛りですね流行ってますアンチエイジングなんていう考え方もあるほどなるべく終わりを先延ばしにしたいあるいは死を超えても何かを保っておきたいそうした切なる願いを私たちは引きずりながら生きているようにも感じます。私は死ぬのが怖くありませんと語った。その宣教師の言葉に私はですね、嘘を言ってらと思いました。ものすごくなんかこう反発が湧きましたね。誰よりも私自身がもう死んだらおしまい、その物語に支配されていたからだと思うんです。そんだけ反発したっていうのは。ですから一層、死ぬのが怖くないという言葉をです。な、だから、なおさらですね、彼女の、その先生の言葉が私を捉えたんだと思うんですね。なんかこう、スイッチが入ったような感じがしました。聖書に戻りますけれども、この時、弟子たちの心を支配していたのも同じ思いですね。死んだらおしまい。そしてまた、今日の聖書の箇所の冒頭に出てきている、この二人のマリアもそうでした。特にマグダラのマリアの方はですね、イエス様によって七つの例を追い出してもらった女性です。もう大変な苦労を経験してきた人でした。彼女の日常がどうだったのか、想像するに、もう生きた心地のないような日々だったんじゃないだろうか。その苦しみからイエス様が解放してくださった。イエス様は命の恩人。そのお方のおかげで自分は人生をやり直すことができた。そのイエス様が死んでしまった。彼女はシュエスの墓を訪ねました。シュエスの遺体の前でですね、もう思う存分嘆き悲しみ、もう泣くだけ泣くためにそこに行ったんですね。ちょっと待ってください松本さんと彼は復活を信じていたから墓に行ったんじゃないんでしょうか反論されるかもしれない,いそうではありませんね彼らは金曜日にあの有タ屋のヨセフが勇気を出してピラトのところに行ってそしてそのイエスの遺体をあの受け取ったそして自分の墓に納めたその墓納められたところ女の人たちは見届けてそして戻ったんです。なぜかっていうと、安息日が始まりましたので、動くことができない。ですから、彼らは金曜日にイエス様の十字架があって、そして、氷を塗ることもできずに、主の遺体が墓に収められたのを見届けた、その時点で時間切れ、安息日になってしまった。ですから、待つように、土曜日の早朝ですね、その放送りの続きをするために、氷を持って墓に来たんですね。余談ですけれども、生前、イエス様が復活の約束の言葉を語っていました。まあ、今日も九時の礼拝でそのお話をしました。でも、皮肉なんですけれども、この時、イエスの死の現実の前に、その復活の約束を口にしたのは、弟子たちや、またこのマリアたちではありません。イエスを十字架にかけた側の人々でした。彼らは、復活を否定する、動かざる証拠として、イエス様の遺体がそこにありましたから、そこに万平を配置します。遺体が盗まれでもしたらですね、ほら、イエス様の、イエスの予告通りに復活した、だから墓が空っぽなんだと。そういうになったら、こう、厄介だと思ったんですね。そのように彼らは、復活の約束を覚えていました。その、万、その、イエスを十字架につけた側の人たちは覚えてたんです。ただ、もっと正確な言い方をするならば、覚えてはいたんだけれども、信じてはいなかった。ですから、彼らもですね、よく考えてみれば、お墓が人生の終着駅、そういう物語に生きていました。弟子たちた弟子たち、また二人のマリアと全く同じですね。シュエスは、先に行ってしまわれた。やがて、自分たちも死んでいく。そうした思いです。そうした死の物語が、私たちの心奥深くにすでに根付いている。インストールされている。皆さんそう思いませんでしょうかこの物語に心が支配されているとき、私たちは不安を抱きます。いつ死が訪れるかわかりませんから。10年先かあるいは2、3年先かそうしたことをいつでも考えていなければならない。ある人は、そうした私たちの心をですね、死に不意打ちされるのではないかと怯えている状態というふうに表現していました。突然やってきて襲いかかってくる。不意打ちを喰らわす。明日にでも死によって不意打ちを喰らい死んでしまうかもしれないという不安。でもどうでしょうこれに対して聖書は主イエス・キリストの復活を宣言する。不意打ちを喰らわすのは死ではなくて、復活の主でもあるんだっていうふうに語るわけですね。それが六節の言葉です。あの方はここにはおられない。かねて言われた通り復活なさったのだ。そして七節それから、急いで行って弟子たちにこう告げなさい。あの方は死者の中から復活された。そしてあなた方より先にガリラ屋に行かれる。そこでお目にかかれる。で、これこそが聖書がそして歴史の教会が証言し続けてきたキリストの復活であります。信者、未信者問わずに、私たちの心の奥深くに埋め込まれている死の恐れ、死の絶対、お墓が人生の終着駅、その物語に対する挑戦であり、また、その物語にとって変わるべき新しい喜びの物語でもあるわけです。この喜びについてもう少し考えてみたいと思うんですけども、もう一度7節に戻りましょう。ここで天使は復活の主が私たちを不意打ちするためにガリラ屋に先回りしてくださるんだと告げています。ガリラ屋っていうのは弟子たちにとっての日常です。南林間みたいなところですね。大和から来たらマトのようなところですね。家庭や学校や慣れた職場のようなところです。まあ、今日から4月で新年度を迎えて新しい職場。今日9時礼拝にこれからの入学式ですっていうあのスーツを着た新大,あの大学1年生がお母さんもスーツを着てあの親子でいらしてましたけれども新しい学びや職場での生活も始まるかもしれない。でも、でもほんとしばらくするとですね、また日常となるわけですね。ガリラ屋っていうのはそう,いそうしたところです。いや、今日の箇所をつ注意深く読むならばどうでしょうか。旧説を見ますと、この時ですね、復活の主イエスご自身がガリラ屋に行く以前、すでに二人のマリアに、まあ、出会ってくださってるんですね、イエス様は。そしてここでもガリラ屋に行ったら私に会える。彼女たちにそう伝えました。何を言いたいかと申しますと、この時、実際に彼女たちが主と出会ったのは、主が約束されたガリ,アガリラ屋ではなくて、今、墓場を出たばかりのところ。ある人の表現を使うならば、まさに死に取り囲まれているところから飛び出してきたばかりのところであります。八節をご覧ください。そういうに書かれてますね。この時、彼女たち二人は、ついさっき、墓の中で経験した不思議な出来事に恐れを抱きつつ、一方、シイエスが生きておられるというその言葉に喜びを感じ始めながら走り出していった。で、その時なんですね。九節。するとイエスが行く手に立っていて、そういう言葉が出てきます。先週、私この箇所もう何度も何度も読んだんですけども、原文を見ましたら、このすると、訳されている言葉、もっと強い言葉が使われてましたね。英語で behold, 見よっていう言葉ですね。見よ。走っていった。すると見よっていう言葉です。見よ、イエスが行く手に立っていた。行く手に立っていたっていう言葉もイエスが迎えに来られていたっていうようなニュアンスですね。この時、彼女たちの頭の中にあったのは、自分たちが今経験した出来事を、誰が信じてくれるだろうか、まあ、喜んでそのことを伝えに弟子たちの方に走っていくんだけれども、本当に弟子たち信じてくれるだろうかそして次々に弟子たちの顔が思い浮かんでくる。ペテロ。本当信じてくれるだろうかトマス。彼は疑い深いから大丈夫だろうかヨハネ。雷のこと言われてるからカットするんじゃないかそうした思いがですね、わーっと心の中に膨らむのを感じながら、彼女は、彼女たちは走り始めた。すると突然、主が現れて、彼女たちを迎えてくれた。仲間の弟子たちではありません。先ほどの天使でもない、復活の主、イエスご自身でした。そのお方が、誰よりも先に彼女たちを待ち構え、そして出迎えてくださった。そして、おはようと、声をかけてくださった。このおはようっていう、あの、ギリシャ語はですね、回路を喜ぶっていう言葉が使われていました。それも命令形です。だから、喜べっていう意味の言葉なんですね。まあ、私たちの新京都約聖書では、一般的な挨拶の言葉、おはよう、訳されていますけれども、意味はですね、喜びなさいっていう意味です。イエス様は、彼女たちを出迎えて、喜びなさい。あなたたちに喜びがあるように、そう言ってくださった。単なるおはよう、こんにちはという挨拶を超えた祝福の呼びかけであります。命そのものであられるシュエス・キリストが出迎えてくださった。さあ、ここで喜びなさい。そうに言ってくださったんですね。こうして、復活の使と出会った彼女たちは、使との出会いの喜び、そしてこの喜びがガリラヤにおいては、みんなのものとなる。そうした興奮に満たされながらですね、天使の言葉だけではなくて、今度、じきじきエスから預かった。恐れることはない。行って私の兄弟たちにガリラへ行くように言いなさい。そこで私に会うことになる。その大切なメッセージを仲間の弟子たちに伝えに走ったんですね。で今回、あの、初めて気がついたんですけども、私本当にありがたいなと。思うことがありました。それは、この時イエス様は、弟子たちのことを何て言ったでしょうか。私の兄弟たちっていうふうに呼んでるんですね。今までは、弟子たちってイエス様をお呼びになりました。十字架以前はいつも弟子と呼ばれるのが当たり前です、聖書の中で。でも、ここではですね、主は兄弟たちと呼びかえておられる。しかも、私のって言葉があるんですね。私の兄弟たち。調べてみますと、仲介者たち、また歴史の教会はですね、この箇所を、実はあの、紙幣の22編との関連で、この呼び替えの意味をまあ理解してきたということが分かりました。まあ、先週の金曜日、受難日の説教で和田先生も触れておられましたけれども、詩編の22編というのは、十字架の場面と重なるんですね。その22編の一節にですね、エリ、エリ、レマ、サバクタニ、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかそのイエス様が、十字架の上で叫ばれた絶望の言葉で支二22編は始まるんです。また、この、自分が着ていた、あの、衣をこう、みんなで分けたりとか、そういうこともずっと22編に出てくるんです。後で見ていただけたらと思います。でシューイエスはあの十字架の上でこの篇二十二篇を祈られたというふうに言われるその詩篇ですねその支二,二,二十二篇の二十三節、今日ここに印刷してもらいましたけれどもそこにですねこういう言葉が出てくるんですね「私は兄弟たちに皆を語り伝え集会の中であなたを賛美します」私は兄弟たちに皆を語り使え、集会の前であなたを賛美します。十字架に貼り付けにされたシュエスはですね、痛みと苦しみの中で歌い始められたこの支援23編を、復活の後、マグダラのマリアたちに語りかけるこの言葉の中で、その賛美祈りを締めくくられたんだ。中華者たち、歴史の教会をそういうふうに解釈する。十字架の上でたった一人絶望の中で歌い始められたシュエスのこの歌がですね、今ここでその兄弟たちの歌となる。ある牧師こんな風に語ってました。お前たちは私の苦しみを全く理解してくれなかった。私の復活も信じなかった。だからこの支援を歌う権利はない。これは私一人の歌だと主はおっしゃらなかったって言うんですね。むしろこの言葉から主から預かった彼女たちは、ペテロ、ヤコブヨ、ヨハネ、そしてトマス、また他の弟子たちを前にしながらですね、シュエスが先だって待っていてくださるのだからさ、もうみんなガリラ屋に行きましょうと。彼ら弟子たちを説得するときに、先生はあなた方のことを、私たちのことをもはや弟子とだけお呼びにならずに、兄弟、それも私の兄弟と呼んでくださっている。そして私たちを迎えるためにガリラ屋に先回りするとおっしゃった。だからさ、立って行きましょう。そういうふうに言ったに違いない。で、このようにして、ガリラ屋で弟子たちや、ガリラ屋でイエス様の兄弟姉妹と会ってくださった、その復活の主イエスキリストが、私たち教会に与えてくださった御言葉が、この福音の、福音書の最後に出てくる、ま、18節以下のあの御言葉ですね。ただその前の16節17節見ますと疑う者もいたっていうふうに書かれています。復活がいかに受け入れがたいものであるかを示している言葉ですね。そしてその後18節からマタイの福音書に出てくるイエス様の最後の言葉が続くわけであります。イエスは近寄ってきて言われた。私は天と地の一切の権能を授かっている。だからあなた方は言ってすべての民を私の弟子にしなさい。彼らに死とこと精霊の名によって洗礼を授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。ここでイエス様は、あの、三つの命令を語られました。一つはですね、あなた方は言ってすべての民を私の弟子にしなさい。まあ、伝道、証の命令ですね。二つ目は、その人たちに、知と聖と霊の名によって、まあ、洗礼を授けなさいっていう命令です。そして三つ目は、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。よく洗礼準備会でもお話しするんですけれども、洗礼っていうのは、私たちのゴールではない。クリスチャン生活は、洗礼がゴールではなくて、むしろそれはスタートだ。そこから、イエス様の教えを学ぶ。そしてただ学ぶだけではなくて、この聖書の箇所を見ますと、守るように、言い換えれば生きるように、証につながるように、見言葉を学ぶんですね。そして、この箇所を見ますと、最後の最後はですね、やはり約束の言葉で締めくくられていきます。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。イエス様は一方的に命令をなさるだけではありません。その御言葉に生きる力も与えてくださる。なぜなら、イエス・キリストこそ天地の一切の権能を授かっているお方であり、そのお方が世の終わりまでいつも私たちと共にいてくださるからであります。福音書記者、このマタイはですね、この28章のこの言葉で、まあ、福音書を閉じていくわけですけれども、締めくくっていくわけですけれども、思えば、天使が、あの、マリアの夫ヨセフにですね、イエス・キリストの誕生を告げたときに、こういう言葉を語りました。見よ、乙女が身ごもって男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれる。そう語ってですね、この名は、神は我々と共におられるという意味だと。そういう言葉でもって、マタイはこの福音書を書き始めたんですね。神が共におられることの印として、イエス・キリストがこの世に来られた。そしてマタイは、その約束で始まり、最後マタイ福音書は、私は世の終わりまで、いつもあなた方と共にいる。その約束で締めくくってるんですね。ある牧師曰く、またイの福音書というのは、神が共におられる、キリストが共におられるという、この二つの約束にサンドイッチされた福音書なんだ。面白い表現だなと思いました。まさにそうだなと思いました。この約束は、神を信じない人々にとっては、愚かな言葉でしょう。復活を疑う人は常にいる、拒否する人もいます。でも、その愚かに思われる言葉を疑いつつ信じ、シュエスの弟子になる決心をして歩み始めるときに、私たちの人生の中で何かが、私たちの世界でも何かが変わり始める。死んだらおしまいの物語は、復活という希望の物語に書き換えられ、死は新しい命への旅立ち、それに天での再会の望みへと私たちを導くからであります。11節から15節を見ますと、イエスの復活が作りぶ、作り話だったという話が有名で、今日に至るまで広まっているとマタイは正直に書いてるんですね。最初や万兵たちが宣伝するまでもなく、今日でも大勢の人々がシュエスの復活を作り話だと思って、愚かであると疑う人もたくさんいるわけです。そうした人がいても当然でしょう。今日の16節、11人の弟子たち、その11人の弟子たちの中にですね、17節見ると疑う者もいたってあるんですよね。私たちは、それは作り話だ。あるいは、主スは復活した。この2つの話のうち、どちらを受け入れるか、受け入れるかです。私たちは復活を信じ、イエス・キリストの弟子となり、そして洗礼を受け、主の教えを守り、神は我々と共におられる、その約束と共に、これからも歩んでいきたいものであります。お祈りをいたします。